0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier mit dabei sind, heute in der Sendung, wenn wir über das Thema Barmherzigkeit sprechen. Mal wieder tun wir das. Dieses Wort Barmherzigkeit und was sich eben dahinter verbirgt, das spielt ja in der jüngeren Kirchengeschichte eine offenbar immer zentralere Rolle. Irgendwie scheint sich hier doch so gut wie alles zu entscheiden. Genau deshalb... Und natürlich mit Blick auf das Heilige Jahr schauen wir vermehrt auf die göttliche Barmherzigkeit und geben uns dann nicht mit einfachen oberflächlichen Antworten zufrieden. Und das wiederum ist der Grund, warum wir heute mit einem Mann verbunden sind, dessen geistlicher Blick unbestechlich, dessen Ansagen klar und deutlich sind und der nun wirklich keine ungedeckten Schecks ausstellt. Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel ist uns nun dort telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornes, grüße Gott, liebe Hörergemeinde.
0: Herr Diakon, danke für diese Stunde und wir wollen da auch gar keine Zeit verlieren. Wir wissen es bei Ihnen, da ist die Zeit immer schnell vorbei. Deswegen halten wir uns gar nicht lang bei irgendwelchem Vorgeplänkel auf, sondern fragen Sie mal gleich ganz direkt zu Diakon, wenn wir uns diesem Phänomen Barmherzigkeit, Barmherzigkeit Gottes zuwenden wollen, wo steigt man da Ihrer Meinung nach am besten ein?
1: Nicht bei der Barmherzigkeit, sondern... Schon etwas davor. Und wie davor? Ich möchte das gleich mit einem Gedicht heute beginnen. Ich habe es zwar Barmherzigkeit genannt, aber Sie werden merken, es geht noch ein bisschen tiefer. Der Heilige Vater lädt uns ein, ein Jahr barmherzig nur zu sein. Doch ist die Frage hier und heute, was ist das denn, Barmherzigkeit? Kann man Barmherzigkeit denn finden, ohne zu fragen auch nach Sünden? Weiß denn noch wer, was Sünde ist? Was ist, das da bekennt der Christ? Wird das nur so dahergesagt und gar nicht weiter hinterfragt? Ich habe keinen umgebracht, auch keinen Ehebruch gemacht, war kein Betrüger und kein Dieb und habe die meisten Menschen lieb, zumindestens, Nichts gegen sie, ob mit, ob ohne Sympathie, wie wir im Umgang halt so sind und wie es weiß ja jedes Kind, was soll ich in den Beichtstuhl tragen? Wie oft habe ich gehört, dies sagen. Ja, manche sagten mir sogar, dass das dem Beichtvater auch klar und dass sie, weil sie alt und fromm, brauchten auch nicht mehr wiederkommen. Wer so reich ist an Heiligkeit, was braucht ihr noch Barmherzigkeit? Ich habe dann manchmal was gesagt und einen Widerspruch gewagt. Ob Fegenputzen nur passiert, wenn mal der Ofen explodiert. Und ob man nicht auch mal dazwischen vielleicht den Staub muss weg doch wischen. Und ob nicht, wischt man ihn nicht weg. Wann umkommt im Dreck, dann höre ich so manches Mal, das überholt solche Moral. Ist wirklich die Moral passé? Weil wir ja, wie wir sind, okay. Hören wir denn das seit Jahren nicht, sogar im Glaubensunterricht? Wer braucht, so frage ich erneut, denn wirklich heute Barmherzigkeit betrifft das nicht nur Atheisten, aber nicht uns, die frommen Christen. Ich will kein Spielverderber sein, doch fällt mir so etwas oft ein, hör oder lese ich in der Bibel. Da spricht man an, ja all die Übel, die unser Leben so vergiften, dass wir in falsche Richtung driften und das Verkehrte nicht mal merken. Und drum es fehlt an guten Werken. Es ist wohl schwer, der Weg und weit, der führt zu mehr Barmherzigkeit. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht um das Brauchen der Barmherzigkeit, das Einsehen, dass man es braucht, und in der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mich gefragt, ja, was, was ist denn das überhaupt, Barmherzigkeit? Und dann habe ich in einem etymologischen Wörterbuch nachgeschaut und da steht drin, Barmherzigkeit, das ist nach dem Christlichen und aus dem Lateinischen hervorgehend die Lehenvergabe. Das heißt, man bekommt etwas geschenkt, man bekommt etwas zugesprochen. Man verdient sich nicht was, sondern man kriegt etwas. Man kriegt das, was man braucht. Und wie das bei den Lehen war, Sie erinnern sich vielleicht an Ihre Schulzeit, das war der Grund und Boden, das war das Eigentum, das man haben durfte, damit man leben kann. Und ich denke damit, fängt es auch an, dass Gott uns gibt das, womit wir leben können. Und das ist zutiefst der Glaube der Kirche auch. Und wir haben in der Bibel ungezählte Stellen, wovon der Barmherzigkeit Gottes die Rede ist. Und wir singen es unentwegt auch im Gottesdienst. Beim Herz ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung zum Beispiel. Selig. Die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir brauchen diese Barmherzigkeit. Damit fängt alles an. Wenn wir nicht tiefer schauen, dann haben wir für die Barmherzigkeit eigentlich nur Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft. Aber das ist zu wenig. Barmherzigkeit ist viel mehr. Für mich selber habe ich so überlegt wie wie kann man dieses Wort vielleicht deuten? Und dann fiel mir das so ein, das Wort Herz, ein Herz haben. Und zwar habe ich das Wort warm, herzig, warm umgedeutet, warm, ein warmes Herz haben, ein heißes Herz haben. Und es fängt damit an, dass Gott ein heißes Herz für uns hat. Und wenn wir es ins Lateinische drehen, dann kommt es von Misericordia. Cord, Gott, das Herz. Und Misere, die Misere kennen wir alle. Und dieses Herz rettet uns aus der Misere. Die Erlösungstat des Herrn. Und das, denke ich, muss, bevor wir anfangen, barmherzig zu sein, erst wieder in unser Inneres, hineinkommen. Wir müssen erst wieder einmal begreifen, dass wir seine Barmherzigkeit zuerst nötig haben, dass wir, weiß Gott, nicht so gut sind, wie wir immer meinen und dass wir ohne ihn verloren sind. Ich denke das immer so auch, wenn die Heilige Messe anfängt, vorausgesetzt es gibt da überhaupt noch einen Bußakt, was bekennen wir denn da eigentlich, wenn wir sagen, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld oder sagen wir das nur so, weil es ein Teil der Liturgie ist? Der Kardinal Bengsch hat vor vielen vielen Jahren zu diesem Thema zum Confitio, zum Schuldbekenntnis am Beginn der heiligen Messe eine Betrachtung geschrieben, wahrscheinlich hat er sie irgendwo auch als Vortrag gehalten. Ich möchte Ihnen an diesem Abend zumuten, diese Betrachtung zu hören. Sie ist ein bisschen länger, sie ist gut zehn Minuten, aber sie lohnt sich. Und ich denke, bevor wir weiterreden, muss das in unserem Herzen angekommen sein. Am Beginn jeder Eucharistiefeier steht ein Bußakt. Die Kirche, die sich versammelt, um das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung Christi zu feiern, ist der Überzeugung, dass diese Feier Buße verlangt. Früher war der einzige Text dafür das Confitio, das ich bekenne Gott dem Allmächtigen, dass ich gesündigt habe. Heute ist auch an dieser Stelle manche andere Form möglich. Immer aber bekennt die Gemeinde ihre Schuld und bittet Gott um Erbarmen. Als ich einmal auf einer Reise an einer Messe teilnahm, begann der Priester seine Einleitung mit den Worten, Sie haben sich sicher schon gewundert, warum jedes Mal am Beginn der Eucharistiefeier ja ein Bußakt steht. Nun, ehrlich gesagt, hatte ich mich noch nie sehr darüber gewundert. Aber ich bin nicht sicher, ob das ein sehr positives Zeichen ist. Denn es könnte ja auch sein, dass man sich zu sehr daran gewöhnt hat, dass es Routine geworden ist, dass sich im Innern so etwas wie Buße überhaupt nicht abspielt. Und dann wäre es schon richtig, sich einmal darüber zu wundern oder sich zu fragen, warum wirklich vor jeder Eucharistiefeier der Bußakt steht. Die Verkündigung Jesu und seiner Apostel im Neuen Testament sagt uns mit großer Klarheit, dass die Buße, die Umkehr, die Metanoia, unbedingte Voraussetzung ist, wenn einer in das Reich Gottes gelangen will. Wenn in ihm die Königsherrschaft der Liebe Gottes wirklich beginnen soll. Der innere Grund dafür liegt darin, dass die Herrschaft der Liebe Gottes etwas ist, was wir von Hause aus nach der natürlichen Schwerkraft unserer Bestrebungen nicht haben. Sicher hat der Mensch Liebesfähigkeit, aber das, was wir Liebe nennen, ist bei weitem nicht dasselbe wie die Königsherrschaft der Liebe Gottes. Die schenkt, die sich erbarmt und die den Sohn sendet, die sich selbst vergisst und in unerhörter Weise verschwendet. Diese Liebe steht quer zu aller ich -Sucht. Und all die anstößigen Worte der Heiligen Schrift, wie etwa, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke hin. Oder selig die Armen machen uns darauf aufmerksam, dass von einer Liebe die Rede ist, bei der das eigene Ich mit seinen natürlichen Bestrebungen und Wünschen zurücktreten, verwandelt werden muss. Damit der Mensch frei wird, sich in diese Königsherrschaft der Liebe Gottes einzufügen. Niemand sollte leugnen, dass seine erste Reaktion bei einer Ohrfeige der innige Wunsch nach Rache ist. Und niemand sollte leugnen, dass keineswegs die Liebe Gottes in Christus in unserem Alltag herrscht, sondern leider Meinungen, manipulierte Meinungen, Moden, Mächte und das liebe ich mit seinem unersättlichen Hunger nach Anerkennung, nach Sicherheit, nach Macht, nach Genuss. Wenn aber die Eucharistie die Feier der Liebe ist, Christi ist, jener Liebe, die den Leib für uns hingibt und das Blut für uns vergießt, wenn also dort unter den Zeichen von Brot und Wein die Königsherrschaft Gottes ankommt, dann allerdings kann es keine Eucharistiefeier geben, ohne dass wir aus dem Trott unseres Alltags, aus unserer Ich-Sucht, aus all den Vorbehalten gegen die Herrschaft der Liebe Gottes umkehren. Also Buße tun. Also die Distanz sehen, die uns noch trennt und, weil wir sie aus eigener Kraft nicht überwinden können, das Erbarmen Gottes anrufen. Aber auch wenn einer dies einsieht und zugibt, dass ein Bußakt am Beginn der Eucharistie nötig ist, könnte er fragen, warum dann dieses merkwürdige Gebet? Man könnte doch dann etwa formulieren, Jesus, mein Herr, ich bete deine Liebe an, sie ist das eigentliche Maß meines Lebens, und wenn ich zu dir aufblicke, so weiß ich, dass ich versagt habe. Ich bereue es also und bitte um Vergebung und Erbarmen. Stattdessen steht da ein ungewöhnlicher, ein dürrer und kalter Text. Es steht nichts darin von Reue, von Bedauern, von Umkehr, von Liebe, sondern es heißt nüchtern, ich bekenne vor Gott und vor den Brüdern, dass ich gesündigt habe. Deshalb bitte ich alle Heiligen und die Brüder für mich zu beten. Wie kann man einen solchen Bußakt, der ja immer noch der offizielle der Gesamtkirche ist, verstehen und vollziehen? Vielleicht ist es eine Hilfe, wenn wir uns daran erinnern, dass das Wort confitio, dieses lateinische Wort, eine Doppelbedeutung hat. Es heißt zugleich preisen. Also bekennen, dass Gott der Herr ist, ihn loben und bekennen, also zugeben, dass ich versagt und gesündigt habe. Diese Doppelbedeutung kann uns ein Hinweis sein. Erst wenn ich Gott, den wirklichen Gott, den Gott, der sich als der Liebende in Christus geoffenbart hat, preise, erkenne ich Sünde, Versagen und Schuld kann ich zur Not auch als Atheist erkennen, sofern es den sozialen Bereich betrifft. Aber Sünde kann ich nur erkennen, wenn ich den wirklichen Gott preise und damit ihn als den absoluten Herrn anerkenne, denn dann sehe ich auch, wo ich ihn praktisch in meinem Leben nicht anerkannt habe. Wo nicht er der Herr war, sondern Geld, Karriere, Genuss, Meinungen. Wenn ich Gott als den Herrn nur und anerkenne, dann kann ich nicht gleichzeitig diese illegitime Herrschaft, die Nicht-Anerkennung des Königtums Gottes in meinem Herzen festhalten. Deshalb muss ich bekennen, zugeben, aussprechen, dass ich gesündigt habe. Es geschieht also öffentlich, so wenig dies indiskret sein soll und normalerweise die einzelnen Verfehlungen aufgezählt werden sollen. Aber es geschieht vor den Heiligen und vor den Brüdern, also vor der ganzen Kirche. Denn in dem Augenblick, wo ich mein Versagen bekenne, sehe ich auch ein, dass dieses Versagen eine Wunde am Leib der Kirche ist. Dass ich die Kommunio, die Gemeinschaft der Heiligen verletzt habe. Deshalb gab es früher bei schwerer Schuld eine öffentliche Buße, die im Ausschluss bestand. Es wurde sichtbar, dass ich mich in der Sünde nicht nur von Gott getrennt habe, sondern auch von dem Volk Gottes. Der Priester im Bußsakrament handelt deshalb im Auftrag der Kirche. Er nimmt im Namen Gottes, aber auch im Namen der Gemeinschaft, das Bekenntnis entgegen. Und dies ist, in Klammern gesagt, das Wichtigste beim Bußsakrament. Es ist zwar gut, wenn der Priester den Bekennenden versteht, wenn er ihm helfen kann, wenn er sich einfühlen kann. Aber für den eigentlichen Vorgang, der Umkehr, ist dies zweitrangig. Es ist auch gut, wenn wir vielleicht heute die sozialen Verpflichtungen stärker sehen als früher. Aber dafür sind wir in Gefahr, nur dieses zu sehen und die Sünden nicht mehr zu begreifen, als eine Verletzung unseres Verhältnisses zu Gott. Ich sündige als Christ gegen den Bruder, wenn ich nicht bete. Denn mit meinem Mangel an Gebet falle ich auch für ihn aus. Dies muss festgehalten werden, so wahr es auch ist, dass wer den Bruder hasst, sich von Gott trennt. So verstehen wir, dass unser Gebet fortfährt, Darum bitte ich die Gemeinschaft der Heiligen, die Brüder und Schwestern. Denn diese Gemeinschaft, in der ich lebe, in deren Glauben ich Gottlob preise, von der ich mein Versagen zugebe, kann für mich eintreten. Ich hafte für mein Versagen persönlich, aber ich kann mich nicht selbst befreien. Ich kann mich nicht selbst lossprechen. Dies muss auch im menschlichen Bereich immer der andere tun. Die Kirche aber kann bei Gott für mich eintreten. Und der erste Teil der Lossprechung ist deshalb ein Gebet. Die Kirche bittet für mich, dass Gott mir vergibt. Wir werden zugeben müssen, dass wir diesen sozialen Bezug, den eigentlich christlichen und kirchlichen, weitgehend vergessen haben. Schuld aber heilt nur, wenn mir mit Vollmacht die Vergebung zugesprochen wird. Wir haben leider auch vergessen, dass wir, weil wir Glieder der Kirche sind, zwar nicht in derselben Weise wie der Spender des Bußsakramentes, aber doch mit einer großen Verheißung als Glieder der betenden Kirche für den Sünder vor Gott treten können. Jeder von uns wird sich dabei ertappen, dass wir ziemlich ausführlich über jemanden reden, der versagt hat wobei hier einmal vorausgesetzt sein soll, dass dieses Reden stimmt und nicht nur Übertreibung ist oder einfaches Schlechtmachen. Wie oft aber beten wir, dass er umkehrt und dass Gott ihm vergibt. Und weil wir dies vergessen haben, kann es auch sein, dass wir untereinander so schwer Vergebung erbitten und so schwer Vergebung gewähren können. Ich habe sehr viele junge Menschen kennengelernt, die zwar Schuld erfahren haben, Versagen erfahren haben, aber niemals Vergebung. Für den aber, der wirklich Schuld erfährt und keine Vergebung sieht, ist die Verzweiflung nah. Deshalb ist uns wohl auch der Gedanke der Sühne fremd geworden. Dass einer die Buße leistet für den anderen, der sie nicht leisten kann oder leisten will. Und alle, die sich der Empfehlung der Kirche folgend an die gute Gewohnheit der regelmäßigen und häufigen Beichte halten können und die aus Liebe zu Gott auch ihre kleinen Fehler bekennen, sollten sich in der Treue zu, diesen, zu dieser guten Gewohnheit dadurch stärken, dass sie es mit großer Demut und ohne zu urteilen für alle tun, die ihre Sünden nicht mehr sehen und bekennen wollen. Und vielleicht mit großer Selbstverständlichkeit oft kommunizieren. In das Confitio ist beim Zweiten Vatikanischen Konzil neben den drei Bereichen, in denen wir schuldig werden können, in Gedanken, Worten und Werken die Unterlassung eingefügt worden. Mir scheint, dass diese Einfügung sich auf eine Möglichkeit des Versagens bezieht, wie sie vielleicht in unserer Zeit häufiger ist als früher. Denn mit Unterlassung ist ja nicht nur das unterlassene Gebet gemeint, sondern sicher auch die unterlassene Hilfe. Und man kann doch nicht übersehen, dass hier im Weltproblem genannt ist. Es ist sicher der Ausfall des ersten Unterrichts im Glauben gemeint, wie er eigentlich in der Familie geschehen sollte. Der Ausfall des guten Gespräches, das nicht nur Abtausch unversöhnlicher Meinungen und Interessen ist der Ausfall des guten, ermutigenden Wortes, der Ausfall der Weiterbildung im Glauben, der Ausfall der Zivilcourage gegen den Zeitgeist, der Ausfall des Verständnisses für manche hohen Werte wie Demut, Ehrfurcht, Ehe als Sakrament, der Ausfall der Mitarbeit und der Mitverantwortung in der Gemeinschaft. Sicher kann und wird vieles davon schuldlos sein, aber an vieles haben wir uns gewöhnt. Und auch durch Auslassung können tödliche Wunden in der Kirche entstehen. Wenn wir das Konfitio so betrachten und durchdenken, dann kann uns das eine Hilfe sein. In den wenigen Sekunden bei der Messfeier auf den großen Zusammenhang von Schuld, Gemeinschaft, Vergebung, Umkehr und vor allem Königsherrschaft der Liebe Gottes zu blicken. Soweit die Worte von Kardinal Bentz, die mich tief betroffen gemacht haben und die, obwohl sie schon fast 30 Jahre her sind, dass sie gesprochen wurden, so aktuell sind wie kaum etwas. Und damit sind wir doch wieder bei der Barmherzigkeit. Wir brauchen die Barmherzigkeit Gottes das uns nachgehen, dass uns beschenken, dass uns umarmen von ihm, dass uns tragen und auf den Weg geleiten, dass er uns das Licht schenkt, das Licht für die Augen, es richtig zu erkennen, und das Licht für die Herzen, dass wir es im Herzen halten können, dass wir im Herzen begreifen, dass wir sein Erbarmen brauchen. Und nur wenn wir dieses Erbarmen selber wissen, dass wir es brauchen, ich denke dann, dann und nur dann sind wir auch bereit, uns über die anderen zu erbarmen. Wenn überhaupt, ohne diese erste Sicht der Dinge gibt es ein bisschen Nächstenliebe, gibt es Sozialengagement, gibt es Stiftungen und Programme und ich weiß nicht was, aber nicht wirklich Barmherzigkeit. Denn die Barmherzigkeit, die gilt denen, die sie oft nicht einmal verdient haben und die sie trotzdem bekommen sollen. Hier Schweige ich jetzt einfach erstmal.
0: Die Barmherzigkeit, darum geht es hier heute in der Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Und jetzt brauchen wir erst einmal etwas, um diese Gedanken in uns wirken zu lassen. Und dazu hören wir ein bisschen Musik. Die Barmherzigkeit Gottes, Thema heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornis und wir sind hier verbunden im Gespräch mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Und Herr Diakon, ich habe das eingangs so gesagt, dass ich Sie angekündigt habe, dass Sie kein Blatt vor den Mund nehmen, dass Ihre Ansagen klar sind. Und als äh, hätte ich es quasi provoziert, haben Sie jetzt auch ziemlich klare Ansagen gemacht. Sie haben nämlich sind nämlich gar nicht eingestiegen direkt bei der Barmherzigkeit, sondern bei dem, äh, worauf diese Barmherzigkeit, diese Liebe oder wie Sie den Kardinal Bengsch zitiert haben, die Königsherrschaft der Liebe Christi, die das worauf die überhaupt zielt, nämlich unsere Schuld oder das, was die Christen auch Sünde nennen. Und ehrlich gesagt, wenn ich Ihnen zugehört habe, dann war das auch eine ziemlich ja, wachmachende Botschaft, wachrüttelnde Botschaft und nicht ist nicht gerade sehr erfreulich, was Sie da gesagt haben. Sie haben nämlich, im Grunde lief darauf hinaus, ich habe gar keine andere Chance, als mich dieser Barmherzigkeit Gottes äh, wirklich in aller Wahrhaftigkeit äh, zu öffnen. Also, was ich auch anstelle, ich komme selber aus dem Schlamassel nicht raus.
1: Richtig. Was ich auch anstelle, ich komme da alleine nicht raus. Und ich habe vor ein paar Tagen im Brevier, manchmal kennt man die Texte alle, aber man bleibt trotzdem nicht hängen. Aus dem Buch der Weisheit ein, ein Wort, das mich die Tage jetzt immer wieder bewegt und begleitet. Wäre einer auch vollkommen unter den Menschen, er wird kein Ansehen genießen, wenn ihm deine Weisheit fehlt. Das gehört auch dazu. Die Weisheit Gottes muss man haben und dann weiß man, was richtig ist, dann weiß man, was falsch ist, dann weiß man, was gut ist, dann weiß man, was böse ist und dann weiß man auch, wo es fehlt und wo man was machen muss, wo man sich einbringen muss und wie wichtig es ist, dass man sich einbringt. Aber dass ich es nicht zu schwer mache, habe ich gedacht, ich setze mal an diese Stelle noch ein, eine kleine Ausdeutung des Wortes Barmherzigkeit. Und zwar Buchstabe für Buchstabe das Wort. Und dann denke ich, verstehen Sie auf eine völlig andere Weise, was ich meine. Das B steht für beharrlich. A. Arme. R. Richtungslose. M. Mit H, heiligem, E, eifer, R, ruhig, Z, zuversichtlich, I, N, G, gläubiger, K, klarsicht, eifrig, intensiv, therapieren. Ich sag's nochmal, beharrlich, arme. Richtungslose, mit heiligem Eifer, ruhig, zuversichtlich, in gläubiger Klarsicht, eifrig, intensiv therapieren. Therapieren heißt Ihnen auf die Sprünge helfen, Ihnen das, was Not tut, anzutun. Nicht das, was Sie alle möchten vielleicht, nicht Ihre Wünsche alle erfüllen, aber das, was gut und richtig ist für Sie zu geben, zu schenken, hinzuschenken und darum bemüht sein. Und genau das ist die Barmherzigkeit Gottes natürlich auch für uns. Er gibt uns nicht, dass wir was wir wollen, was wir meinen zu brauchen, was wir erwarten. Er ist nicht die Erfüllung all unserer Wünsche, sondern er gibt uns das, was uns Not tut. Und das ist seine Gnade, sein Heil, sein Frieden, seine Gerechtigkeit, und wenn ich das so aufzähle, dann wissen Sie, dass es genau daran fehlt, weil wir den lieben Gott in seiner wahrhaften Barmherzigkeit in den allermeisten Fällen aus unserem Alltag gestrichen haben. In der Politik, in der Wirtschaft. Es geht um alles, nur nicht darum.
0: Ja, aber mal ganz ehrlich, Diakon Kiesig, was hat denn jetzt mein kleines alltägliches Leben mit Gott und vor allem dann auch noch mit seiner Barmherzigkeit zu tun? Also wenn ich in die Straßenbahn einsteige <lacht> ja, und das Ticket löse?
1: Das, das ist die Frage natürlich, die viele stellen. Was kann ich, wie oft habe ich das gehört, was kann ich denn schon machen? Ich weiß nicht, was der liebe Gott mit jedem Einzelnen von denen, die jetzt alle hier zuhören, vorhat. Ich weiß nicht, ob es äh, noch große Erweckungen gibt, aber was ich weiß, ist, dass der eine Mutter Teresa zum Engel der Armen gemacht hat. Ich weiß, dass der einen Franziskus hat fast die Welt umkrempeln lassen. Ich weiß, dass einen Pater Kolbe so einen Einfluss hatte, dass viele ihn bis heute nicht mehr vergessen durch seine Hingabe, im Konzentrationslager freiwillig in den Tod zu gehen. Und ich könnte Ihnen noch viele solcher Einzelnen vorstellen und nennen, wir nennen sie in unserem Raum die Heiligen, was einer bewirken kann, wenn er in dieser Geborgenheit Gottes, in dieser Gnade von seiner Barmherzigkeit sich tragen und leiden lässt. Dann kann einer das. Natürlich macht der Liebe Gottes nicht mit jedem von uns. Jedenfalls nicht in dem Maße. Aber ich bin ganz sicher, dass da, wo einer sich darauf einlässt, dass da jedenfalls die Leute um ihn herum davon etwas merken. Das war ja das Erkennungszeichen der frühen Christen auch, dass die Leute gesagt haben, was ist bei denen los, dass die so anders sind. Wie machen die das? Seht, wie sie einander lieben. Und die Liebe ist natürlich... Auch ein anderes Wort für Barmherzigkeit, das ist untrennbar. Nur der Liebende ist überhaupt barmherzig. Alle anderen, und das können wir jeden Tag erfahren, sind gnadenlos und unbarmherzig. Und wenn ich nur an die Jagden denke in den vergangenen wenigen Jahren, wie haben sie einen Bundespräsidenten Wolf gejagt, wie haben sie... Den Bischof Theberts von Elz gejagt und Sie haben bestimmt schon die neuen Opfer im Visier. Die Gnadenlosigkeit, die dahinter steckt, die erschreckt mich und manchmal erschreckt mich am meisten, dass die nicht vor den Christen, vor den katholischen eigenen Gemeindebildern Halt macht. Mein Telefon ist am Ende. Ich muss mal kurz auflegen und Sie rufen mich nochmal an und nehmen das andere Telefon. Geht das?
0: Das machen wir so und da haben wir auch gleich Gelegenheit hier noch einmal eine kurze Musikpause zu machen und dann wählen wir sie nochmal an, Diakon Kiesig und dann haben wir auch gleich Gelegenheit hier, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich dann auch gleich hier einbringen, Telefonnummer zack ich gleich an, jetzt wie gesagt erstmal Musik. Und da sind wir wieder in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit dem Thema Barmherzigkeit und unserem heutigen Referenten Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Jetzt sind Sie aber auch, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich eingeladen, hier in der Sendung sich zu beteiligen. Wir freuen uns, wenn Sie hier anrufen unter der deutschen Telefonnummer 089 517 008 008 und wer das noch nicht weiß, uns außerhalb von Deutschland hört, wie das dann ausschaut mit der deutschen Vorwahl, sage ich zur Sicherheit auch nochmal, dann wählen Sie bitte aus dem Ausland die 0049 89 517 008 008. Herr Diakon, Sie haben gesagt, dass mit der Liebe, mit der gegenseitigen Barmherzigkeit, das ist nicht so einfach, selbst in Kirchenkreisen nicht, das dringt auch in den Alltag von Kirchengemeinden, ähm, ja doch, äh, da fällt das auch schwer, trotzdem haben Sie vorher gesagt, schon die Antiken, Nichtchristen haben sich gewundert: Mensch, bei denen herrscht irgendwie so eine besondere Art der Liebe. Wie haben die das gemacht? Und die Frage müssen wir einfach gleich wieder zurückgeben an Sie, Herr Diakon. Verraten Sie uns das Geheimnis: Wie haben die das gemacht? Wie machen die Christen das mit ihrer Liebe? Wie geht das?
1: Ich will hören, was Gott redet. Das ist jedenfalls meine Antwort zuerst auf das hören, was er sagt. Und dann haben wir die Bibel und da haben wir tausend Worte. Das ist die beste Gebrauchsanleitung für unser Leben, die man überhaupt haben kann. Und nicht nur Neues Testament, auch Altes Testament. Da sind die Schätze und kaum jemand hat sie wirklich gehoben. Damit fängt es an zu hören, was sagt er uns denn für unser Leben? Was sagt er, was wir tun sollen, dass es gut wird? Und das fängt im Grunde im Wesentlichen mit den Geboten an. Und wir erinnern uns vielleicht daran, dass er diese Gebote, die er Ihnen gibt, nicht einleitet. Ich mache euch jetzt hier eine Ordnung und habt gefälligst danach, sondern... Er sagt, ich bin der Gott, der euch herausgeführt hat. Ich bin der Gott, der euch aus dem Sklavenhaus freigekauft hat. Ich bin der Gott, der euch geführt hat, der euch zu essen gegeben hat, der euch zu trinken gegeben hat, der es gut mit euch meint. Ich bin dieser Gott, der es immer und überall gut mit euch meint. Und darum gebe ich euch jetzt diese Gebote. Und wenn ihr sie haltet, dann werdet ihr euch wundern, wie gut es euch geht und dann werden die anderen sagen, was ist das für ein Volk, die eine solche Ordnung haben, die einen solchen Gott haben. Und wenn ihr nicht danach handelt, dann braucht ihr euch eigentlich nicht zu wundern, was dabei herauskommt. Und das ist bis heute nicht anders und ich habe das hundertmal schon in verschiedensten Augenblicken und bei verschiedensten Gelegenheiten gesagt, setzt die zehn Gebote wieder in Kraft und dann haben wir schon vieles anders. Und wenn hier unser Land hier kultiviert worden ist, dann genau von denen, die hingegangen sind und diese Ordnung den Völkern gebracht haben, den heilen Völkern, denen, die alles Mögliche hatten, aber nicht diese liebende Wahrheit Gottes und die ihre Befreiung damit erfahren haben, dass sie plötzlich etwas begriffen haben wie schön, wie kostbar, wie lebensecht, wie lebensvoll ihr Leben sein könnte und deshalb haben sie den Glauben angenommen. Ich weiß, es gibt auch die Einwände, das war nicht immer so, manches war auch mit Gewalt, ja, das gab es auch, aber das steht in keinem Verhältnis zu dem anderen. 089
0: 517 008 008, unsere Telefonnummer. Wir gehen als erstes in den Raum Ulm, genauer nach Stark, zur Frau Traub. Grüß Gott, guten Abend.
2: Guten Abend. Also ich habe zwei Fragen. In der Bibel stehen zwei Sätze. Also, mein Vater, sei barmherzig, wie mein Vater barmherzig ist. Und dann noch einmal ist eine Frage, wo ich sei barmherzig, äh, ich will äh, Barmherzigkeit nicht Opfer. Das sind zwei Fragen, die ich mir äh, auch stellen möchte.
0: Dankeschön. Was machen wir mit den beiden Stellen, Herr Diakon? Ja,
1: die, wir müssen die doch nur ernst nehmen. Und ja. äh, man darf sie natürlich auch nicht aus dem Zusammenhang reißen. Das ist natürlich immer so so eine Sache, die, die manche so machen. Äh, wenn wir das Opfer an die erste Stelle setzen, dann meinen wir natürlich, das ist von uns abhängt, dass da überhaupt was passiert. Ja. Aber es hängt natürlich von ihm ab. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das heißt, nehmt seine Barmherzigkeit an und gebt sie weiter. Das, so verstehe ich jedenfalls dieses Wort. Ah, und ja, ich denke, gut. das ist auch das, was dahinter steht. Ja? Wir bekommen etwas zum Weitergeben. Wir sind... Immer die Stellvertreter, das klang beim Kardinal Bengts vorhin auch an, ja, wir sind die, auch die auch für die anderen verantwortlich sind. Der Mose, das ist mein Bild, ich habe das schon bestimmt auch schon oft gesagt, der Mose geht auf den Berg, nachdem die der, ihr goldenes Kalb da gemacht haben, und sagt, sie sind ein dummes, ein störrisches Volk, sie haben Strafe verdient. Ja, Herr, es ist wahr, aber ich bitte dich für sie. Und wenn du die platt machst, dann musst du mich auch mit platt machen. Ich, aber bitte, das ist Barmherzigkeit.
2: Nun, da habe ich noch eine Frage. Und ja. zwar äh, Barmherzigkeit. Das sagt, wenn jemand etwas Böses gegen einen hat, dann soll man barmherzig sein. will ihm verzeihen, was er will. Aber ich finde, wenn der andere das nicht will, er will einfach seinen Weg gehen. Wie soll man sich dann verhalten?
1: Wenn der andere seinen Weg gehen will, dann müssen Sie ihn seinen Weg gehen lassen. Sie können ihn nicht dazu bringen, das mit Gewalt zu machen. Dann müssen Sie nur noch ein bisschen mehr ihn in Ihr Gebet mit einschließen und jedes Mal, wenn Sie in die Kirche gehen, ihn in geistiger, gedanklicher Weise neben sich hinsetzen und sagen, so lieber Gott, ich setze dir den hier mit hin, guck dir den an. Ich habe keine Möglichkeit, mit dem noch was anzufangen, aber du hast noch Möglichkeiten. Mach es.
2: Ja, verstanden. Dankeschön.
1: Okay.
0: Danke, Frau Traub, für diese Fragen. Alles Gute. Nach Ulm auf Wiederhören. Wiederhören. Wir gehen weiter nach Herzogenaurach zur Frau Krämer. Guten Abend.
2: Guten Abend. Herzliches Vergelt's Gott Ihnen, Herr Diakon-Kiesig, und Ihnen, Herr Dornis, ähm, es ist einfach wunderbar, was Sie alles gesagt haben. Da ist nämlich alles drin. Und dass Sie auch den Kardinal ähm, Bengtsch angesprochen haben. Das war, glaube ich, soweit ich mir das gemerkt habe, derjenige, der große Befürworter, der Humane Enzykliker Enzyklika von dem seligen Papst ähm, Paul VI. Und, ähm, und heute heut haben wir gerade den, den, den Festtag der Mutter Gottes auch. Sie ist äh, mit ihrem durchbohrten Herzen praktisch unterm Kreuz gestanden, hat ausgehalten. Sie ist um den Weg ihres Sohnes gegangen hinter ihm, den Weg des Gehorsams und des Leidens im Willen des Vaters. Meine Güte, und er, Jesus ja selber, hat ja alles, alles im Willen Gottes getan, im Willen des Vaters, unter Tränen und Schreien. Und jetzt hat er, also das sehe ich heute früh an und ich dachte, dass ich das jetzt noch sagen kann, ähm, bloß ganz, ganz kurz noch ähm, weil. Bischof äh, Radspieler hat 98 die Gebetsstätte in, in Heroldsbach eingeweiht. Also wenn ich mir das jetzt alles richtig gemerkt habe und da hat er doch glatt gesagt ich danke dem Heiligen Geist für das Charisma, der Ausdauer und, und der Geduld und des Gebetes. Er hat vom Wort Gottes gesprochen verkündigen und vom Glauben verkündigen gesprochen. Und wenn man jetzt noch bedenkt, das Schwert des Leidens da beim, beim Simeon die Verheißung ähm, an die Mutter Gottes und dann haben wir ja auch noch die Hebräer Vier, äh, Stelle des äh, Wortes Gottes mit dem zweischneidigen Schwert. Und wenn man jetzt noch denkt, dass in der Gebetsstätte im Schnitt vier, 500 Beichten sind, sagt ich und ich bin selber einer, der den falschen Propheten aufgesessen ist und Gott sei Lob und Dank zurückgefunden habe durch die Mutter Gottes. Preise den Herrn und seine Mutter. Vergelt Gott für alles, Es höre auf. <lacht>
0: Dankeschön, Frau Krämer, auch nochmal für den Blick auf das Jahr vielleicht immer doch in jüngerer Zeit in den Hintergrund geratene Gedächtnis der Sieben Schmerzen Mariens. Danke auch dafür. Alles Gute Ihnen nach Herzogen Aurach. Wollen wir noch kurz aufklären? Das haben wir vielleicht zu selbstverständlich vorausgesetzt. Wirkund Gießig Kardinal Bengsch, lange Jahre ähm, Erzbischof von Berlin und als solcher auch Vorsitzender der. Berliner Ordinarien, später Bischofskonferenz, ähm, die für das auf dem Gebiet der ehemaligen DDR inklusive Westberlin dann äh, sozusagen, der, der ja, das war das Gebiet und vor wenigen Tagen muss man auch sagen, am 10. September wäre er 94 Jahre geworden und er ist einfach eine Legende, gerade im Erzbistum Berlin, aber auch darüber hinaus war auch Konzilsvater beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Die Frau Krämer, Diakon Kiesig, hat jetzt auch etwas angesprochen, diese Freude auch der Umkehr und jetzt hat sie auch von der Beichte geschwärmt und man hört das auch ganz oft von vielen Christen, ähm, wie toll das doch ist mit der Beichte und auch der Papst empfiehlt es immer und hat gesagt, äh, geht beichten und freut euch an der Barmherzigkeit Gottes. Aber irgendwie so richtig toll scheint es doch nicht zu sein, wenn man eigentlich so alle, alles äh, auf den Tisch legen <lacht> muss. Also ich meine, hinterher ist schön, also wenn die OP von vorbei ist sozusagen ähm, und, und, und die Narben verheilt, äh, dann ist schön. Aber so richtig äh, warm äh, ist es da auch nicht.
1: Das liegt ganz sicher daran, dass wir uns doll schwer tun, unsere äh, Fehler, unsere Schwächen äh, ganz konkret einzusehen, sozusagen, dass wir allgemein ver verstanden schwach und äh, sind, dann ist das alles in Ordnung. Aber, aber wenn es konkret wird und wenn die Dinge auf den Punkt kommen, dann wird es schon etwas schwieriger, da etwas zuzugeben und dazu zu stehen. Und dazu kommt das, was ich am Anfang auch gesagt habe, dass wir gar nicht mehr das Bewusstsein haben eigentlich, dass wir das brauchen. Wir kommen doch ganz gut zurecht, auch ohne. Wir haben... Ich denke, ich denke, das ist mit einer der größten Verluste dieses fehlende Sündenbewusstsein, dass da etwas Schlechtes Schlecht sind eigentlich nur noch andere, aber nicht, nicht wir. Und ich weiß, ich, ich sage das ohne Vorwurf, ich stelle es einfach fest und ich, ich weiß, dass man wahrscheinlich auch darum nur beten kann, dass einem das immer wieder bewusst wird und dass man dann die Erfahrung macht, wenn es einem bewusst wird und wenn man dann in diesem Bewusstsein auch das Bußsakrament empfängt, wie oft auch immer, dass man dann die Barmherzigkeit so deutlich erfährt, ich kann das jedenfalls von mir sagen, dass ich, dass ich manchmal einfach vor, vor Freude nur heulen könnte.
0: Also das... Muss man jetzt dann auch noch dazu sagen, Diakon Kiesig, was Sie gerade gesagt haben und was natürlich jetzt auch gerade bei der Frau Krämer durchkam, äh, um das nochmal hier festzustellen und nicht für selbstverständlich zu halten. Man kann das tatsächlich erfahren. Es gibt das, ja. die Erfahrung der Barmherzigkeit, der Liebe Gottes.
1: Je mehr wir uns dafür öffnen, je mehr uns das gelingt, desto mehr werden wir das erfahren. Ich bin auch noch nicht auf dem Höchstmaß der Entzückungen und Verrückungen, wie das von manchen Heiligen berichtet ist, aber ich kann immerhin schon so viel mitreden, dass ich sage, dass es mich ganz, ganz tief immer wieder auch bewegt. Und dass ich immer wieder nur ins Staunen und ins Danken komme, und das, der ganze Alltag bleibt mir natürlich trotzdem, mit dem ich mich auch herumplagen muss und so. Aber ich, ich ja, das ist so mein Thema, dass wir an heute aufgehört haben, eigentlich unseren, unseren wirklichen Alltag mit dem lieben Gott noch in Verbindung zu bringen. Unser, unser weltliches Leben ist eine Sache und unser kirchliches Leben ist eine andere Sache. Aber es gibt nicht zwei Sachen, es gibt nur eine und es gibt nur ein Leben, mit ihm, und zwar jeden Tag von morgens bis abends 24 Stunden. Oder es gibt ein Leben ohne ihn. Und vielleicht gibt es noch das dazwischen, dass es ein bisschen mit ihm ist, aber da fehlt es nach meinem Dafürhalten am meisten. Ich habe da, wenn ich darf, noch ein Gedicht zugemacht.
0: Mhm, sehr gern.
1: Gilt Gottes Wort, seine Gebote den Christen noch als Ziel und Maß? Geht nicht viel öfter einzig Quote und Lustgewinn und Spiel und Spaß? Haben nicht unzählige Theologen beendet, das auf Gott zu hören, sein Wort verdreht, verfälscht, verbogen, weil es würde ihre Wege stören? Ist vieles, was da steht geschrieben, nicht gar ins Gegenteil verkehrt, wo ist die Wahrheit nur geblieben, ist man von anderem nicht betört? Wird denn nicht alles schön geredet, was immer, wann und wo passiert? Sind nicht so viele schon verblödet, vom Heiligen Geist ganz unberührt? Hilft wirklich, was die Päpste sagen? Macht nicht längst jeder, was er will? Darf man zu kritisieren wagen? Macht man die Mahner nicht schnell still? Sind sie berechtigt, all die Fragen war es denn nicht schon immer so? Gab es in der Wüste nicht schon Plagen? Ich meine nicht die vom Pharao, nein, all das stete Aufbegehren, das goldene Kalb, das ihn ersetzt. Dazu das ständige Beschweren, das seinen Willen sie verletzt. Gab es nicht Sodom und Gomorrah auch, den Turmbau und die große Flut? Heißt nicht schon da, ihr Gott, der Bauch und wehe dem, der Unrecht tut? Nahm vieles nicht ein böses Ende, weil Gott nicht einfach, es nahm hin, kam nicht zum Guten erst die Wende, wenn es wieder ging nach seinem Sinn. Kann das heute anders sein? Ihr Lieben wird ohne Gott heute alles gut? Ist, was ich sage, übertrieben, regiert auch heute nicht Übermut und Hochmut, Selbstgerechtigkeit und Unmoral und Lug und Trug? Und haben wir vom Geist der Zeit nicht lange schon mehr als genug? Was bietet Gott uns alles an? Zum Wohle und zum Heil der Welt. Weil einzig er, was wir nicht können, kann. Und das ist, was wahrhaftig zählt. Drum gilt es, zu ihm umzukehren. Sich seinem Willen geben hin. Sie umzusetzen, seine Lehren. Dann hat das Leben Ziel und Sinn. Und dann Regieren sicher, weit und breit auch Liebe und Gerechtigkeit. Und ich füge hinzu, Barmherzigkeit.
0: Ja, Diakon Kiesig, die Sendung geht dem Ende entgegen. Ich habe jetzt gerade bei diesem Gedicht gedacht, wenn ich etwas mit mir rumtrage, schon seit Jahren vielleicht, und ähm, bin jetzt irgendwie an einem Punkt angelangt, wo ich mir vorstellen könnte, Mensch, ich würde jetzt doch gern zu einem Priester gehen und einfach das Gespräch suchen, jetzt gar nicht irgendwo in einen Beitstuhl, sondern wirklich vielleicht sogar ein Gespräch suchen, möchte das gern loswerden und habe da aber einfach Riesenbammel da davor, mir, zittern die Knie und ich kann mir das nicht vorstellen, das jetzt so einem Priester anzuvertrauen und irgendwie, trotzdem würde ich es gern weghaben, ich würde es gern loswerden, ich würde gern reinen Tisch machen. Überzeugen Sie mich, dass ich, doch ähm, einen Termin mache oder direkt hingehe oder so.
1: Ja, überzeugen, überzeugen Sie mich. Sie sagen das so, lieber Herr Dornes. Ich denke, da, dazu muss man selber den, den Weg finden. Und, und wenn man, ja, ich sage es halt von der Erfahrung her, wenn man sich überwunden hat, wenn man dazu steht, wenn man... Man muss sich ja nicht einen aussuchen, den man schon kennt und den man wieder über den Weg läuft. Ich denke, es fängt, es ist leichter, wenn man es irgendwo in einem Kloster oder welche Möglichkeiten man hat, es doch etwas in die Anonymität hinein noch nimmt. Und äh, es sei denn, man findet wirklich einen, der, der, mit dem man einfach gut kann, wo die Chemie stimmt und wo alles stimmt. Ich denke, das ist, ist heute wichtiger, als das vielleicht früher war dass das auch passt. Aber Sie werden, das ist meine tiefe Überzeugung, Sie werden es nicht bereuen, dass Sie es gemacht haben, sondern Sie werden merken, wie viel Erleichterung, wie viel Freude, wie viel inneren Frieden Ihnen das schenkt und wie sehr Ihnen das hilft, auch mit vielen anderen Dingen viel, viel besser umzugehen. Und darum Lohnt sich das aber, wie gesagt, das kann man nicht erklären, dazu kann man die Leute nicht zwingen, sondern dazu kann man sie nur einladen, es zu tun. Und wie ich schon so oft gesagt habe, den lieben Gott muss man immer testen, den muss man ausprobieren. Und dann merkt man, das, ist es. das haben die schon, die Apostel schon gemacht, die waren auch skeptisch und kritisch, als sie die losgeschickt hat und die haben gesagt, wir, was sollen wir denn aber wir können in der Apostelgeschichte nachlesen, dass sie gekommen sind und sagen, Mensch, das funktioniert ja. Und das wird bei Ihnen auch so sein, bin ich ganz sicher, wenn Sie es machen.
0: Danke dir, Kiesig, für diese Sendung heute. Barmherzigkeit Gottes, das war unser Thema. Hier die Barmherzigkeit, auch unsere Barmherzigkeit aus der Kraft der göttlichen Barmherzigkeit, diese auch weiterzugeben. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, davon einen Mitschnitt möchten von dieser Sendung, dann gibt es wie immer die Möglichkeit, sich bei unserem CD-Dienst einen Mitschnitt zu bestellen auf orep.org oder auch telefonisch. 08328921120 die deutsche Telefonnummer dafür hore.org wie gesagt da geht das auch und da gibt es dann in Kürze auch diese Sendung im Podcast und Download Angebot. Danke vor allem auch heute an Johannes Guckel im Hintergrund in der Regie. Heute war doch einiges los im Hintergrund und dafür herzlichen Dank für das reibungslose für den reibungslosen Ablauf hier der Sendung. Herr Diakon, wir können Sie nicht gehen lassen, ohne Sie um den Segen gebeten zu haben. Und mit einem
1: kleinen Gedicht davor?
0: Jawohl.
2: <lacht>
1: Einst sollten brüderlich wir sein, gemäß und auch getreu der Bibel. Wir tauschten es für Geschwister ein, doch bleibt es bei dem alten Übel, dass zwar die Forderung besteht, doch es zu tun bleibt weiter schwer. Darum geht es, wie es immer geht, zu viele Worte, hohl und leer. Und wer nicht selber sich besinnt, nicht einzig auf die anderen wartet, wer mit dem Gutes tun beginnt und so die nächsten Liebe startet, dem ist egal, wie es auch heißt, ob Brüder, ob Geschwisterlich. Er handelt aus dem Heiligen Geist. Nur der geht weg vom eigenen Ich und liebend sich erweist. Und dass Ihnen das nicht nur im Jahr der Barmherzigkeit, sondern jeden Tag ein bisschen mehr gelingt und vielleicht ein bisschen öfter. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Und dazu möge er seine Kraft und seinen Segen geben. Er, unser Herr und Gott, der es mit uns gut meint. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke Diakon Kies, ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Durch das weitere Programm begleitet Sie nun Johannes Guckel. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.